0: Papież Franciszek przekazuje 60 tysięcy euro każdej decyzji w ogarniętej wojną domową Syrii. Papież chce ulżyć cierpieniom ludzi w Syrii i dotrzeć do jak największej liczby potrzebujących, powiedział nuncjusz kardynał Mario Zenari. Zwrócił uwagę, że droga do pokoju jest wciąż daleka. Przypomniał też, że Kościół udziela pomocy w Syrii różnymi kanałami. Do tej pory było to ponad 107 milionów euro. Jakiej pomocy potrzebują syryjscy chrześcijanie? Jaka jest rola papieża i Europy w budowaniu pokoju na Bliskim Wschodzie? Jakie są relacje pomiędzy religiami w Syrii? O tym rozmawiam z Kazimierzem Gajowym, prezesem Fundacji Fenicja im. Świętego Szarbela, od lat mieszkającym w Libanie, w poniedziałek 14 grudnia 2020 roku. Ksiądz Jerzy Limanówka, zapraszam na audycję. Z Franciszkiem. Audycja poświęcona społecznym inicjatywom papieża. Idziemy z papieżem Franciszkiem na peryferię świata. Rozpocznijmy może od takiego pytania, co takiego zachwyca w tamtym regionie świata, w tych ludziach? Co takiego jest zachwycającego, że chce się z nimi współpracować?
1: No Przede wszystkim to, co zachwyca, że na tym Bliskim Wschodzie, nękanym i historycznie, i aktualnie przez wiele wojen, wiele kryzysów, tutaj trudno spotkać człowieka niewierzącego. W mojej dość długiej karierze na Bliskim Wschodzie, na różnych stanowiskach naprawdę spotkałem tylko jedną osobę, zresztą ta osoba studiowała we Francji, być może z tego powodu prezentowała się jako ateistka, była to młoda dziewczyna. Natomiast wszyscy inni niezależnie od tego, jakiej są religii, jakiego wyznania, jeżeli chodzi o chrześcijan, wszyscy na co dzień, no bym powiedział, manifestują swoją wiarę i odwołują się zawsze do Pana Boga. Również w swoich takich codziennych pozdrowieniach, w swoich nawet powiedziałbym też no, stosunkach do różnego rodzaju problemów, gdzie zawsze widzą, że ze wszystkiego Pan Bóg może wyprowadzić jakieś dobro, choć nam może aktualnie w momencie, kiedy przeżywamy te kryzysy, nie jest łatwo.
0: No ale tak, są religijni, ale są religijni na różny sposób, ponieważ no, tych jeśli chodzi o samych chrześcijan, no to w Syrii to jest jedynie 10% pozostali to są Muzułmanie.
1: Tak, oczywiście, bo historia ma i miała swój bieg i powiedzmy, ci chrześcijanie zostawali poddawani różnym próbom. To nie znaczy, że nie pozostawali wierni Panu Bogu często płacąc naprawdę bardzo, bardzo powiedziałbym no, wielką, powiedzmy, próbę cierpienia, nie mówiąc o setkach, tysiącach męczenników za wiarę, ale to nie tylko historia, to również ostatnie lata, jak nie wspomnieć chociażby Maaluli, miejscowości 40 km na północny wschód od Damaszku, gdzie żyje bardzo jeszcze żyła przynajmniej wcześniej prężna wspólnota chrześcijan, mówiących jeszcze językiem Chrystusa, którzy poddali, zostanie poddali takiej próbie, czy przechodzisz na islam, czy pozostajesz chrześcijaninem i ci ludzie, no można powiedzieć nasi rówieśnicy, żyjący w tym samym czasie, co my wybrali Chrystusa, płacąc za to cięciem głowy, czyli ci chrześcijanie ciągle są. Jednak Zawsze pozostaje, bym powiedział, no problem nas, ludzi Zachodu. Również i dzisiaj patriarchowie tego Bliskiego Wschodu, zarówno kościołów katolickich, jak i prawosławnych podkreślają, że Zachód ich zostawia samym sobie, że Zachód zamiast im pomagać, oskarża ich, chodzi tutaj przede wszystkim w tym momencie o chrześcijan syryjskich, o współpracę z reżimem, no ci patriarchowie biskupi mówią, no jak możemy nie mówić prawdy, że tak naprawdę to w cudzysłowie, bo nasi wrogowie nas bronią, kiedy chrześcijanie, często nasi bracia, no nie wszyscy oczywiście, ale w większości o nas zapominają. Czyli na pewno to nie jest też problem... E, e, zwykłego, bym powiedział, muzułmanina czy chrześcijanina. To wszystko w jakiś sposób jest e, instrumentalizowane niestety przez to zło, które takie piękne imię polityka, powinno być przecież polis, czyli dla dobra społeczności niestety ta polityka często, często czyni, zarówno z muzułmanów, jak i z chrześcijan. No niestety. tak, ale to jest tak tutaj,
0: jeśli chodzi o człowieka z zachodu, to on ma takie bardzo proste myślenie. Po prostu religie są, powodne, są przyczyną wojen. Gdyby nie było religii, nie byłoby powodów, żeby się wzajemnie mordować. Jaka jest rola religii w tym, kon, w tym konflikcie, który no, rozegrał się i dalej trwa na terenie syryjskim?
1: No Przede wszystkim ja z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że to jest całkowicie zmiana znaczenia tych słów, bo religia nie jest w żadnym wypadku powodem tych wojen. Religie są tylko do tego wykorzystywane. Mogę podawać dziesiątki przykładów. Na, na przykład miasto Hama, miasto Aleppo, gdzie to codzienne życie pomiędzy licznymi wspólnotami chrześcijańskimi, które są na terenie Syrii i tych właśnie wspomnianych przeze mnie miast, a muzułmanami było bardzo poprawne, gdzie ci ludzie przez dziesiątki lat się wspierali, żyli, wspomagali, spotykali się. Niejednokrotnie uczestniczyłem w spotkaniach w mieście Hama pomiędzy przywódcami wspólnot muzułmańskich, jak również i chrześcijańskich. Nie tylko tak, czasami dochodziło do jakichś spięć z powodu biznesów, sklepów czy jakichś innych kłopotów rodzinnych między muzułmanami a chrześcijanami, to wtedy właśnie ci przywódcy poszczególnych tych wspólnot muzułmańskich i chrześcijańskich spotykali się razem zaradzić tym problemom i to im się udawało. Niestety w momencie, kiedy wkroczyła polityka, polityka chociażby w Iraku, gdzie na siłę Zachód, w tym układzie również i Polska w jakiś sposób opartycypowała w tym całym, powiedzmy, pakcie poprzeciwko Irakowi, no chciała ich na siłę uszczęśliwić, chciała im na siłę wprowadzić tak zwaną demokrację, która tutaj w ogóle jest nierozumiana. Jaki efekt tego wprowadzania demokracji zwłaszcza w Iraku, wystarczy tylko powiedzieć, ilu było chrześcijan przed tą interwencją, a ilu pozostało w tym momencie jeszcze w Iraku, jeżeli w ogóle pozostali, jeżeli w ogóle jeszcze są. Ja będąc w tym momencie w Brytanii spotykam dziesiątki, setki rodzin, które można by powiedzieć poczują rodzin chaldejskich chrześcijan, zarówno prawosławnych, jak, jak i katolickich wspólnot z Iraku, które nie mają przyszłości. One już wiedzą, te rodziny, że do Iraku nie wrócą. Jedyną ich szansą, niestety, często z bólem serca, stoją w kolejkach, zwłaszcza przed ambasadą kanadyjską, żeby otrzymać wizę, żeby móc się na nowo tam urządzić. Czyli jednym słowem, ta interwencja laicka, świecka, tak zwana e, propaganda demokracji, sprawiła, że chrześcijanie zniknęli całkowicie, można by powiedzieć, z Graku, gdzie ich historia, oczywiście nie czas na opowiadanie, była naprawdę nie tylko, że piękna, prześwięta i prześwietna, ale również i bardzo ważna dla całego kościoła, powiedzmy, europejskiego, skąd to chrześcijaństwo tam dotarło. Znam z autopsji, jak żyją ludzie chociażby w Libanie, w wioskach, Tutaj w okolicach Biblios, w którym teraz się znajduję, z którego teraz mówię, gdzie te wioski najczęściej w tej okolicy są zamieszkałe przez maronitów, czyli katolików związanych z Rzymem, z papieżem w 70-75% i w 25-30% przez szyjików. Do tej samej szkoły uczestniają zarówno szyjici, jak i maronici katolicy. Nawet w takich działalnościach jak Oratorium którego doświadczyłem przez dziesiątki lat w miejscowości Elchusun, w klasztorze księży Salezjanów, gdzie do oratorium, tak, no panego, czyli do takiej działalności pozaszkolnej. No tak, ale, w tak
0: w, ale tutaj tak wspomniałeś o tym, że polityka dzieli, ale czy tak. m, przypadkiem też i pomoc nie będzie dzieliła? No bo czy to nie jest w tym momencie taka sytuacja, że tak syryjscy chrześcijanie mają pomoc, bo otrzymują ją właśnie w tej chwili od papieża, od różnych katolickich organizacji, natomiast muzułmanie pozostają sami sobie, czy chyba, chyba, że oni mają z kolei własną pomoc ze swoich organizacji muzułmańskich i czy przypadkiem z kolei to też nie prowadzi do pewnych podziałów pomiędzy ludźmi?
1: Tego bym nie powiedział, dlatego że efekt jest całkowicie odwrotny. Przede wszystkim muzułmanie, słysząc chociażby o tym, że od samego papieża dociera Pomoc, a od różnych organizacji katolickich od dawien dawna w milionach dolarów już do Syrii, to przede wszystkim mówią z zazdrością. Popatrzcie jak oni się kochają. A drugim punktem jest to, że organizacje zarówno związane z zakonami takimi jak Talezjanie, Franciszkanie, Jezuici, którzy pracują na terenie Syrii, to te Y, powiedzmy zakony katolickie, chrześcijańskie wcale nie zamykają się przed potrzebującymi muzułmanami i również i te rodziny muzułmańskie otrzymują pomoc. Oczywiście rodziny chrześcijańskie y, mają szczególne prawo do naszej pomocy według znanych przysłów chociażby ty, o tym, ty, tego o koszuli że ma być bez ciało i to oczywiście musi być to widzialne, że my czujemy, że nasi bracia, są w potrzebie, a hierarchia, by powiedział, miłosierdzia, hierarchia miłości, że ten, kto nie potrafi kochać swojego, ten, kto nie szanuje swoich domowników, na pewno nie będzie szanował też sąsiadów i innych, którzy są daleko od niego. Stąd też to jest ten dwustopniowy, bym powiedział, przykład świadectwa chrześcijańskiej miłości, że popatrzcie, jak oni dbają o swoich, że się kochają, że ich mają za braci. I patrzcie, nie zamykają się tylko na siebie, o nas też myślą. W Libanie jest to samo. W Libanie libańskie pomaga zarówno chrześcijanom, oczywiście tak na pierwszym miejscu, ponieważ muzułmanie mają też swoje fundacje międzynarodowe, które są o wiele bardziej bogate niż nasze chrześcijańskie. I też muszę przyznać, że miałem, znałem przypadki, kiedy te fundacje o charakterze muzułmańskim, kiedy spotykają na swojej drodze, bym powiedział, działalności chrześcijańskie rodziny, które potrzebują, też otrzymują pomoc. I myślę, że to jest ta platforma charytatywna, która jest platformą, która nas w jakiś sposób łączy. I tu znajdujemy, jak można powiedzieć, wspólne wartości. Są W tym momencie muzułmanie też stają się mieszkańcami, chociażby, podam jeden przykład, w obronie życia w obronie sprzeciwiania się chociażby aborcji. Jesteśmy po prostu wtedy, w cudzysłowie to mówię, w jakiś sposób wspólnikami. Podkreślę to bardzo z doświadczenia długiego w czasie wojny libańskiej, kiedy tutaj pracowałem i teraz podczas konfliktu syryjskiego, że ci, którzy mają swoje programy dokładnie polityczne, bardzo dobrze studiują społeczeństwa, z czego one są zbudowane, jeżeli chodzi o chrześcijan, muzułmanów, i wykorzystują te podziały do realizowania ich, ich programów. No dobrze, a Jedna w takim programów...
0: razie. No dobrze, o właśnie, między innymi właśnie o to chciałem zapytać, że papież Franciszek przekazuje 60 tysięcy euro każdej decyzji w Syrii. Na co te pieniądze będą wykorzystane? Co jest taką najpilniejszą potrzebą? Tych kościołów chrześcijańskich, diecezji, które potrzebują pomocy. Tak, już to powiem, tylko żebyśmy zrozumieli
1: wielkość tej pomocy zapowiedzianej przez papieża Franciszka, to przypomnę, że katolickich diecezji różnych rytów na terenie Syrii jest aż 17. Czyli, jeżeli to prawda, że każda z tych diecezji otrzyma 60 tysięcy euro, mówimy tu o sumie lekko przekraczającej milion euro to już jest coś, co rzeczywiście może zrobić ślad. I ta pomoc dla chrześcijan jest przede wszystkim, żeby pomóc im pozostać w ich domach, w ich diecezjach i w ich parafiach. Czyli trzeba wszystko zrobić, żeby te zniszczone domy w Aleko, żeby te zniszczone wszystkie domy chrześcijańskie, chociażby w Hamie, bo tam najbardziej chrześcijanie w Hamie i w Khoms. Ucierpieli praktycznie, zostawili swoje domy i musieli się stamtąd po prostu wynieść, żeby mieli do czego wrócić. I tutaj, na przykład, jeszcze przed papieżem, że tak powiem, chociażby polskie karytas, tu chodzi o konkretną Caritas Siedce, która zrobiła swoje dzieło, najlepiej ją stać, i w zeszłym roku odbudowała dwa mieszkania w Aleppo dla dwóch rodzin chrześcijańskich, żeby tam pozostały. To był pierwszy punkt i ten punkt praktycznie został w jakiś sposób zrealizowany w mniejszej czy większej części. Natomiast jest teraz drugi, żeby zostać, trzeba mieć gdzie mieszkać, ale trzeba też mieć się z czego utrzymać i gdzie pracować. Czyli teraz jest ten drugi program, powiedzmy, który realizują diecezje i poszczególne parafie, dzięki tej pomocy, żeby odbudować miejsca pracy żeby chrześcijanie mieli gdzie posłać swoje dzieci, żeby te szkoły również zostały odbudowane, chociaż w Syrii niestety te szkoły mogą być tylko i wyłącznie, jak na razie, z małymi wyjątkami rządowe. Ale to nieważne. Ważne, żeby miały te dzieci gdzie pójść. A jeszcze zostaje kwestia leczenia. Wiemy przecież, że również polskie organizacje, teraz nie będę ich wymieniał, zrobiły wszystko, żeby na nowo przywróciły swoją aktywność w szpitale w Aleppo bo przecież hmm. ludzie
0: normalnie też chodzą. Tak, ja, oczywiście ja myślę, że tak możemy tutaj wymieniać sporo tych tak. programów socjalnych i, i, i po, pomocowych, na co są pieniądze potrzebne, ale czy, przypadkiem też tak nie jest, że jak gdyby i Ojciec Święty, ja trochę, trochę prowokacyjnie zadaję to pytanie, że Ojciec Święty i jednocześnie tutaj syta Europa, gdyby uspokaja swoje sumienie, że no, daliśmy pieniądze, czyli pomogliśmy. Czego tak naprawdę jeszcze oprócz pieniędzy oczekują Syryjczycy i od Europejczyków, a szczególnie od papieża?
1: No tutaj e, Kościół e, więcej praktycznie e, nie jest w stanie zdziałać, ponieważ w tym momencie zaczyna się rola e, polityczna, rola poszczególnych państw, zwłaszcza rozwiniętych Zachodów. To jednak, tak jak to robił Jan Paweł II, to podkreśla zawsze e, aktualny patriarcha Kościoła Maronickiego kardynał Psiara że wtedy musi mieć wpływ na rządzących musi im w jakiś sposób przypominać po co istnieją jakie mają zadanie bo tylko i wyłącznie zmienić bieg e, historii e, mogą po prostu już przywódcy e, po prostu świecy, przywódcy e, światowi którzy jeżeli chcą to mogą bardzo dużo i tutaj nam podam przykład też krytyki ze strony zachodu, że kościoły powiem w liczbie mnogiej, zwłaszcza w Syrii i w Iraku zwróciły się w jakiś sposób no z, bym powiedział wielkim podziękowaniem komu jak komu, proszę uważać Putinowi, prezydentowi Rosji, mówią wszyscy jak można Putinowi dziękować, no tak bo z ich punktu widzenia z ich podwórka, z ich placu kościelnego, z ich klasztorów Patrząc na to, co się stało w ostatnich przynajmniej 10 lat, no to uważają tego Pana, że konkretnie dla nich to była ostatnia osoba, która sprawiła, że przynajmniej część tych kościołów została uratowana i że przynajmniej część chrześcijan już tam jest, a inni powoli wracają. Mówi się, że codziennie z terenów Libanu do Syrii wraca przynajmniej 10-15 chrześcijańskich rodzin. Co świadczy o tym? że ta sytuacja też się stabilizuje. Ja nie wierzę, że ci przywódcy światowi mieli po prostu jako program przywrócenia chrześcijan w Syrii, ale przy okazji załatwiania ich interesów, bo jestem przekonany, że chodziło tylko i wyłącznie o interesów, no niestety, ale to właśnie oni sprawili, że ci chrześcijanie w jakiś sposób potuli się... No, w cudzysłowie mówię, chronieni. Oczywiście to samo dotyczy chociażby samego reżimu, tak przecież przeklętego przez Zachód i to nie mówię, że nie ma powodów, żeby był też przeklęty za niektóre swoje działania. Chodzi tutaj o Basiara Lasada, cało jego klik. Także ta sytuacja jest taka, czy według mnie to było koniecznie, może nawet troszkę spóźnione, nawet spóźnione, żeby poprzez ten gest, to nie są tylko pieniądze, bo te pieniądze, chociaż powiedziałem, że jest w całości może ponad milion euro, to jednak one i tak są małe, jeżeli chodzi o potrzeby samej Syrii. Ale to jest jakby można powiedzieć taki przykład świadectwa dla świata, że kościołowi katolickiemu, rzymskokatolickiemu i to w osobie przywódcy, którym jest papież, zależy na tym, żeby chrześcijanie Tutaj zostali. I ja przypomnę no a jedno tak, Pawła II. że,
0: że powinni, powinni zostać tam. Oczywiście, no ale można zadać takie pytanie, po co? Czyli w tym znaczeniu takie pytanie, co chrześcijanie wnoszą, bo to 10%, no to można powiedzieć, że to jest rzeczywiście mniejszość. Czy w ogóle chrześcijanie jakoś wywierają swój wpływ na, 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 na kształt na kulturę Syrii?
1: No, niestety, muszę przypomnieć że apostołów było dwunastu i tych dwunastu apostołów zmieniło w ogóle bieg historii i po prostu no, zmieniło świat. Czyli tutaj też patriarchowie, zarówno prawosławni, jak i katolicy z Bliskiego Wschodu mówią o tym, że potrzebne jest świadectwo. Potrzebne Potrzeba jest, aby chrześcijanie po prostu byli świadkami Ewangelii poprzez co? Poprzez przebaczenie i pokój. Czyli po prostu przez samo tu bycie, bycie chrześcijaninem um, głosi się Jezusa Chrystusa, a do tego każdy chrześcijanin jest, jest powołany. Czyli nie trzeba nawet nic mówić, wystarczy być. I świadectwo zawsze kuje w oczy. Ja pamiętam opowieść, interwencję jednego muzułmanina względem zagranicznych misjonarzy, czy to jezuitów, czy franciszkanów, czy innych zakonów, którzy po prostu, który ten pan mówił, po co oni tutaj są? Dlaczego oni zajmują się naszymi dziećmi? Bo przecież wiemy, że w szkołach katolickich są również i muzułmanie. I w końcu sami dochodzą, a bo ich mistrz, ich nauczyciel, wiemy, że chodzi o za Chrystusa, tego od nich wymaga. i to staje się po prostu misją, bo jesteśmy do tego powołani i chciałem przypomnieć słowa Jana Pawła II, kiedy był tutaj w Syrii i na terenie chociażby później Libanu i Ziemi Świętej, powiedział wyraźnie, że będzie to wielkim grzechem Kościoła Zachodniego, jeżeli w ziemiach, na których zrodziło się chrześcijaństwo, po których wstąpały stopy Chrystusa, po prostu zabraknie tam chrześcijan. To będzie wielkim naszym wstydem czymś, czego nie powinniśmy nigdy dopuścić i oczywiście to, ta pomoc papieża Franciszka jest świadectwem, jest symbolem, że chrześcijanie mają tutaj zostać wbrew właśnie polityce świeckiej. Nie wiem na ile słuchaczom jest znana historia Henry Kissingera już przed 30 praktycznie lat, który uważał i stworzył plan że na Bliskim Wschodzie zapanuje pokój wtedy, kiedy ujednolicimy religię na tym kawałku świata. To znaczy, wywieziemy wszystkich chrześcijan stąd, zostawimy tylko muzułmanów, a wtedy będzie się bardzo łatwo z nimi dogadać. Czyli do tego świat świecki dąży. To widzimy na każdym kroku. Po kolei, to co się już wspomniałem w Iraku, chrześcijan nie ma. W Syrii praktycznie też są pod znakiem zapytania. A jeżeli jeszcze do tego dołożyć Liban, gdzie mamy prawie, że połowę chrześcijan, to praktycznie cały Bliski Wschód zostanie z chrześcijan wyczyszczony.
0: No dobrze, miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Już kończymy naszą audycję. Na zakończenie może bym prosił o przedstawienie fundacji, którą prowadzisz. Czym ona się zajmuje? Jaka jest strona internetowa? Jaki adres strony internetowej, żebyśmy się więcej o niej dowiedzieć?
1: Fundacja Fenicja, jak sama nazwa wskazuje, chociaż jest polską fundacją, obrała sobie przede wszystkim ten teren zwany historycznie Fenicją, wkład, z którego dzisiaj są takie państwa jak południowa Syria, jak cały Liban, jak również część Palestyny. Stąd też na pewno patrzymy przede wszystkim na to terytorium, chociaż nie ograniczamy się do działalności tylko i wyłącznie tutaj. Oczywiście to jest działalność jak wszystkich fundacji w Polsce, gdzie jest przede wszystkim dzieło pomocy humanitarnej, dzieło edukacji, informacji i tak dalej. No i oczywiście też takich interwencji ad hoc wtedy, kiedy są wojny, kiedy są po prostu kataklizmy.
0: Co, 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 co wpisać w adres, żeby odnaleźć tę fundację?
1: Bardzo, bardzo łatwo, bo wystarczy po polsku napisać fenicja.org i już mamy naszą stronę, stamtąd też można się dostać bardzo łatwo na stronę na Facebooku, gdzie mamy opisaną naszą działalność, nasze programy, tylko chciałbym tutaj dodać, bo to nie jest tylko Fenicja, Fenicja imieniem świętego Szardela, dlatego że ten święty, już dość dobrze znany w Polsce, jest naprawdę dla nas wzorem a żeby nie przedłużać się o tym świętym, powiem tylko jedno. Te spektakularne cuda, które mają miejsce każdego roku, bracia pracujący tam w jego sanktuarium notują od 100 do 150 takich wyjątkowych spektakularnych cudów yy, właśnie za przyczyną świętego Szarbera, to 30% tych przypadków, proszę sobie wyobrazić, dotyczy nie chrześcijan. Czyli jak rozumiemy, Humanów. Czyli to jest święty, który łączy i który prowokuje, który prowokuje. Są nawet tacy muzułmanie, którzy się boją nawiedzić do świętego Szarbela, że się wrócą. Miałem taki przypadek wczoraj z moim Dobrze, pracownikiem. ale to już nie rozpoczynamy
0: kolejnego tak. wątku. Bardzo serdecznie, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Zachęcam do zaglądnięcia na stronę fenicja.pl Ork, żeby się bardziej dowiedzieć o działalności Kazimierza Gajowego w Libanie A, i w tym...
1: Ja chciałbym dodać tylko jedną rzecz. Zapraszamy do Libanu, jak się oczywiście uspokoi pandemia i te kryzysy, które aktualnie są, bo tu naprawdę się ubogaciły. A wiem, że takie biuro jak Pelegrinus z Paulitynów jest naprawdę wyjątkowym biurem, który potrafi przekazać i historię, i aktualność, i duchowość tego zakonku, który dzisiaj się nazywali Pan. Zapraszamy serdecznie, jak tylko będzie można tutaj przyjechać.
0: Dobrze. Bardzo serdecznie dziękuję. Szczęść Boże, pozdrawiam.
1: Szczęść Boże, my też pozdrawiamy.